0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉乐。韩愈建祖迎佛骨。宪宗福药遭暴亡。相传陕西凤翔法门寺里藏有佛教始祖释迦牟尼的手指骨，是佛家至宝。元和十四年（八一九年）正月，宪宗派太监迎接佛骨到长安来，沿途几百里人山人海，跪着迎送，口念佛号。日夜不绝，佛骨在皇宫中供奉三天，再送到长安各大寺院，王公贵族、市民百姓瞻仰施舍，唯恐不竭尽诚心，佛祖不给保护，因而竟相倾家荡产，把钱物交给和尚们。不少人为了表示虔诚，在手臂上割开血口。往里面插香烛，少数迷狂分子在头顶上弯了个洞，灌进油脂，点上灯芯，祈求来世福祉，托生富贵人家。这种残忍的自戕行为，完全脱离了佛家慈悲救人的主旨。刑部侍郎韩愈实在看不下去，奋笔疾书。写下了著名的《谏营佛骨表》，上奏献宗，大意是说：佛法是外国的教义，中国古代没有。那些圣君贤相，不也活得很长吗？国运不也很好吗？汉明帝时出现佛法，国家却日渐衰败；六朝以来，奉佛越盛，国运越短。梁武帝在位四十八年，前后三次舍身寺院，做大和尚的奴仆，够虔诚的，结果竟被侯景困在台城中饿死了。是佛是想求福，恰恰得到灾祸。现在百姓愚昧，见到天子如此重视，都说。皇帝也一心敬信，小民微贱，为了敬佛，我们怎能爱惜自己的生命呢？佛陀本是外国人，不讲先王和孔孟的道理，不穿中国衣服，不明中国的君臣大义和父子恩情。假如佛陀还在人世，受自己国家的派遣，出使长安。陛下接见他时，不过是寒暄一番，设宴款待，赐给礼物，送出国境而已，总不会让他传法惑众吧？何况他早已死去，一块枯朽的骨头，岂可迎入皇宫？古代诸侯吊唁丧事，先用桃枝扫除凶器。现在竟把污秽的尸骨取来，亲自拜寿，不用污柱和逃之，大臣也不见祖，我真为此感到羞耻。特请陛下将此污朽之物扔到河里，或者烧掉，免得继续迷惑人心，让天下市民懂得中国古圣先贤的道德言行超过佛法千万倍。岂不很好吗？佛祖如果真有灵验，让他把一切灾祸和惩罚都加到我韩愈身上来吧。宪宗看罢表文，怒火中烧，交给宰相们传阅，并打算将韩愈处死。裴度和崔群出来说情：“哦，韩愈虽然狂放。”但也出自忠心呐、啊，应该给予宽容，广开臣子的言路啊。几天后，韩愈便去潮州当刺史。潮州在岭南边缘，那是一段很远的路程，他来不及辞别亲友，就匆匆上路了。走到蓝田，天上下着鹅毛大雪。韩愈住在寒冷的驿站里，当夜侄孙韩香来为他送行，亲人相见之下，百感交集。韩愈写下一首七律，送给侄孙，抒发了内心的愤懑和不平。一封朝奏九重天，西贬朝阳路八千。欲为圣朝除弊政，敢将衰朽惜残年。云横秦岭家何在？雪拥蓝关马不前。知汝远来应有意，好收五谷仗江边。韩愈提出忠告，不得好结果。宪宗的头脑却更加昏聩，竟把一位山中隐士柳碧请入朝廷，商量寻找长生不老药的事。柳碧告诉皇帝：“啊，浙东天台山是神仙聚居的地方，诗人李白就曾十分向往啊，可惜没有缘分。”找不到真仙，终生遗恨呐、啊！山上灵草神药很多，我又无力去找。如能在那儿当个地方官长，就方便多了。宪宗立即任命他代理台州刺史，穿五品以上的官服。谏官们一致反对。啊，皇帝喜欢方士的，倒也不少。却从未叫他们去当父母官主持一周政务的。宪宗振振有词：“哼，给个州官让他用一周的物力人力为天子找到获得长生不老的神药，本是大好事啊！你们做臣子的何必如此吝惜呀、啊？”柳碧大权在握，下令台州百姓都得上山采药，由他亲自鉴别，干得还挺认真的。可仙药本来就没有，何处去采？如何向皇帝交差？落个骗子名声倒也罢了，要杀头怎么办？于是带上家属逃入深山。折东观察使多方搜寻，把他捕送到京师。幸亏几个同伙反复解救，而宪宗对神药也还抱有幻想，才把他留在翰林院，继续咨询长生药的问题。柳碧不断配置，宪宗天天服用，不久变得肝火躁旺，经常口渴，脾气暴躁。动不动处死人，闹得他周围人人自卑。起居舍人裴邻上书开导皇帝：“哦呵，呃呵，药物本为治病啊，有病才服药，无病无痛，每天像吃饭饮水一样服用药物啊，当然是不可以的。何况金石库烈有毒啊。”加上监主的火气，人的五脏六腑怎能承受得起呢？古时君主吃药，臣子先尝。我请陛下传令，凡是献药的人，自己先吃一年，真假是非也就不便自明了。宪宗已经变得十分偏执。道理是听不进的。宪宗立即把裴琳贬出京师，让他到江陵去当县令。服药越久，心情越坏，周围的人越发受不了。就在这时，宪宗竟突然死去，才四十三岁。有人说，是尝试陈洪志下的毒手。宫里人对此都讳莫如深，不敢多说，对外只称服药毒发而死，反正也蛮合乎情理的。宪宗的死亡成了千古一案，但总与吃药有关系。中尉梁守谦与宦官们主持共立太子李恒为帝，这就是唐穆宗。感谢收听，下期播讲《柳公权新政比政，唐穆宗服药误药。敬请收听，再会。